0: 大家好，我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时只条指路。还有就是手术之后的胆汁淤积，我们讲了胆汁淤积通常都是什么远期，对吧？然后像前面的那个胆漏和胆漏和我们的这个。啊，胆囊坏疽都是发生在近端啊，近期三到五天的这个时间，但是这个淤积呢，就时间长了啊，时间长了，淤积是由多种原因导致的，胆汁分泌或者是排泄障碍，会导致胆汁不能够正常流入十二指肠，从而反流进入到血液循环里面去，这可就麻烦了。到底什么原因会导致呢？啊，有这么一些。肿瘤转移会压迫胆总管，手术损伤胆总管，手术之后的瘢痕形成会压迫胆总管，手术之后感染，长时间的使用肠外营养以及某些毒性药物，啊、嗯，会伤害胆，嗯，主要的症状就是黄疸和皮肤瘙痒，就是你那个胆汁进入到血管里以后到处跑，然后你皮肤瘙痒，就是刺激到你的免疫系统了，然后你就。痒，而且就浑身浑身黄啊发黄，黄疸的这个深度和持续时间呢，会根据这个病因的不同而异。皮肤瘙痒可能会是在黄疸出现之前发现。你怎么发现黄疸？就你眼睛黄黄呢，就很容易能发现哦，这是黄黄疸上来了。到了这个淤胆肝啊淤胆肝病的这个晚期的时候啊，这个瘙痒会消失，就是。当这个胆汁淤积满期的时候，瘙痒会消失。长期严重的淤胆，它会发现病人呢皮肤黄瘤啊、呃，这个皮肤上面会长出黄瘤。胆汁淤积的继发表现有脂肪吸收障碍导致的脂肪泻，经常拉肚子啊、呃，吃稍微吃油一点的食物啊、呃，喝个肉汤啊，吃个吃个油炒的菜啊，都会脂肪性腹泻。脂肪性就这种脂溶性的维生素，比如说维生素 D 呀、啊、K 呀、啊、A 呀、啊，会吸收不良，而导致骨头疾病、夜盲症以及出血倾向。而且做实验检查的时候呢，胆红素升高、血清碱性磷酸酶升高，是胆汁淤积最具特征的肝功能异常。注意啊，我在这里再重复两两个：胆红素升高。血清碱性磷酸酶,酶升高，这两个指标是胆汁淤积最具特征的肝功能异常，通常会首先出现，首先出现。而这个血清的这个谷氨酰转肽酶，在大多数的这个胆汁淤积疾病里面都会有不同程度的升高，但它但它并不像前面这两个指标。呃，就是这个胆红素啊和血清碱性磷酸酶啊，没有这两个指标那么明显啊，就是那么具有代表性。慢性胆汁淤积的患者，血脂常常是显著升高的。为什么？因为它没有了胆汁酸去消化脂肪，主要呢是磷脂和总胆固醇会在血脂里面异常升高。影像学检查主要是去了解是不是有这个胆道。阻梗阻以及梗阻的具体原因、嗯。对于这个基本病因明确的胆汁淤积，如果有可能的话呢，都应该力争根治，或者是控制它的一些基础疾病，比如说控制它的肿瘤啊、瘢痕所致的梗阻啊，或者是通过手术治疗来解除胆汁淤积。对于药物性的胆汁淤积，就是你吃了很多的那个药啊，就是长期使用肠外。营养啊，长期使用肠外营养以及吃了某些毒性比较大的药啊，也会的。嗯，对药物性胆汁淤积，应该及时停止使用某些药物、啊。此外，其他的一些基础支持治疗还，还啊包括了就是就是补充一些脂肪，限制胆固醇的摄入，补充热量，利胆退黄，控制瘙痒。等等等等啊、嗯，医生会从这几个方面来去给你治疗。还有这个啊、嗯，胆囊结石，外科手术是治疗胃癌的一个主要手段，但是手术之后并发的胆囊结石也是很多的，高发病率啊，越来越多。我之前之前我们交流的那个密友里面就有，就总能碰到这种手术之后出现胆结石的。啊、嗯！但他们自己呢也搞不清楚到底是为什么？那我们今天就来看看啊，到底为什么？手术胃癌手术并发胆囊结石的成因主要是胆囊运动功能障碍、胆囊的运动功能障碍以及胆汁组成变化。胆汁组成变化，为什么会有这两个变化呢？胆囊运动障碍的原因是由于迷走神经肝汁的切断。迷走神经肝支的前面就是肝里面的这个迷走神经被切掉了。胆囊壁胆囊收缩素受体的感受性降低，以及内源性鸦片受体的感受性增加。手术操作导致胆囊壁的器质性变化，啊、嗯，还有 Oddi 扩约肌的运动失常，残胃的运动功能异常，会导致食物的通过障碍。胆囊运动障碍表现为胆囊周期性运动功能消失，空腹胆囊张力降低，餐后收缩排空功能障碍，是什么意思呢？就是你你不吃东西的时候，这个胆囊其实是在储备胆汁的，所以呢，你不吃东西的时候，这个胆胆囊就里面呢就会开始吭哧吭哧吭哧开始往里灌胆汁。你的肝脏造造胆汁，然后吭哧吭哧吭哧给你灌进去。但是你吃饭的时候呢，这个胆囊就会开始收缩，挤压挤压挤，把胆汁一点点挤出来，挤到你的这个十二指肠里面去，来混合你吃下去的这些食物，来去帮助消化你吃下去的食物里面的这些脂肪。但是呢，胆囊功能障碍之后呢？你你你空腹的时候不吃东西的时候，这个胆囊开始吭哧吭哧往里装胆汁的时候，它装不了多少，它这个张力消失了，这个气球不鼓了，它就装不了多少胆汁。但是你吃完饭了以后呢，它它这个收缩又又不又没有办法很好的把胆汁给你挤到你的十二指肠里去，这就是它功能功能障碍啊。在、嗯、充盈的时间提前和持续排胆汁的功能消失。就是它的这个弹性没有了。你本来一个气球正常的这个胆囊是不是很像一个气球？本来它正常的，它的扩张和它的收缩都正常。但是现在它因为它里面的这个迷走神经肝支切断了，导致了这个胆囊它运动障碍发生了，它就没有办法很好的去来分泌这个胆汁，也没有办法很好的去来储存足够的胆汁，也没有办法在你吃饱了以后给你给你阻。分泌足够的胆汁给你用，挤出来，挤不了了。继发性的这个这个胆汁为结石的形成提供了时间和环境啊、呃，就是继发胆汁静止，继发胆汁静止，就是这个它就像是一汪死水在这里不动了，就停在这儿了，就存在那个胆囊里了，胆汁成。第二就是胆汁成分发生改变，胆汁里面的胆酸零、磷脂。和胆固醇比例会失调，含过量胆固醇的胆汁如果滞留在胆囊里面，粘稠度就会增加，并且会沉淀在这个胆囊黏膜表面，使着使这个胆囊壁呀、啊、发生炎症，并且会刺激过量的粘蛋白分泌，而这个粘蛋白分泌过多呢，是有助于胆固醇结晶的堆积、聚集以及。长出一个核同时它又可以抑制住胆囊平滑肌的收缩，来促进胆汁的淤滞，反复的循环，最后就会导致胆囊结石的形成。那这个，所以你看，胆囊结石的主要成分是什么？是粘蛋白分泌过后来去包裹的胆固醇结晶，一点一点的混合、混合、混合、混合，混合最后长成了一个结石。而这个十二指肠矿质会导致术后十二指肠内的细菌增值，什么意思呢？就是这个十二指肠长期的不不运动也不活动，它也不吃东西，它也不做任何的工作，是吧？它就闲置了，它矿质嘛，就是它长时间的在那闲置，它它没有就是去完成消化任务，因为我们这个手术之后啊、呃，可能会。从身体外插一根管子进去，直接把营养剂打到小肠里面去嘛，然后这个十二指肠它就没用了嘛，它就闲置了嘛，它停工了，这就会导致十二指肠里面的细菌开始繁殖，菌群和胆汁酸肠肝循环变化。什么叫做胆汁酸肠肝循环呢？就是这个胆汁酸。被我们的这个胆囊释放到十二指肠去了以后呢，它会混合我们的这个食物糜，开始嗯分解，然后这些食物糜包裹着这些足个胆汁跑到小肠里去了以后呢，会在小肠的末端重新被吸收进小肠壁上皮绒毛里面的血液里，然后输送回，再输送回肝部，由肝重新。把这些血液送回来的这个含胆汁酸的血液重新回收利用，把这个里面的胆汁酸给它萃取出来，重新再灌注到我们的胆囊里，这个就叫做胆汁酸肝肠循环。可是呢，如果我们手术之后，你这个十二指肠长时间不用，它闲置了，这个里面细菌增生了，这些菌群就会和这个胆汁酸。混合在一起发生变化，啊，会影响它的这个胆汁酸肝肠循环就不正常了嘛？因为你这个胆汁都不出来了，然后那么少了嘛，那么它回收利用的整个循环都会受到影响，胆囊运动功能障碍、肝功能受损等等，这些都会引起胆汁组成的变化，这也是结石形成的诱因。除此之外呢？除此之外呢？胃癌手术之后，长期的肠外营养的应用，可以引起胆肝内胆汁淤积，输入啊、呃、半过肠，这个啊、呃、还有腹腔粘连,连等等这些啊、呃、这个胃肠本身的因素也会影响胆囊排空，容易形成结石。说白了，就是你胆囊最根本原因就是你这个胆囊里面。负责正常收缩的这些神经，是还有就是负责收缩的一些受体受到影响了，然后你这个胆呢气器质性发生改变了，它开始功能障碍了，运动功能障碍了，它就会开始发生结石，然后同时它会出现这个胆汁淤积啊，就很多原因会导致，所以就其实这个问题还蛮蛮复杂的。那那从饮食的这个角度上面来看的话呢，就。他这个问题是由于手术导致的，因为如果说这个胃癌这个这个情况严重，而且它本身又是属于长在你的胃窦、胃大弯和你这个这个位置和胃幽门这个位置，那你切除的时候就很有可能会向下，然后把这个相应的一些迷走神经给你切掉。它越靠近你的肝和你的胆，就越有可能在扩清的时候把这个神经肝支给切掉。为什么？为了防，如果说这个他转移啊，就是为了防止癌细胞逃逸和转移，他一定要去做淋巴结扩清的这个动作，去找到有哪几个淋巴结，在哪几个位置上的淋巴结有有有有可能会有癌细胞逃逸，他要把它抓出来的呀，是不是？但是在这个过程当中，很有可能就是某一个淋巴结里面在肝脏的这一支。里面的迷走神经的这一块的淋巴结上，就发现了有发现了、哎，这个地方可能是疑似。那你这个时候，你那个淋巴结切掉，就有可能会伤害你那个迷走神经肝脂上面的那个迷肝这一支上的迷走神经。所以就是说，我们手术其实是保命，但是在保命的这个过程当中，就是有有是会有这种概率来发生这些问题的。嗯嗯。但而且你这个胆囊出现问题，它最直接的就是导会导致你消化不良，是不是啊,啊？最直接就是消化不良。还有就是胆囊结石，百分之五十的胆囊结石患者是没有症状的。比较大的这个结胆囊结石可能会引起什么呢？会引起中上腹或者是右上腹闷胀、不适、嗳气和厌食油腻食物等消化不良的症状。比较小的结石，嗯，每天会与饱餐以及进食油腻食物之后，或者是夜间平卧之后，这个结石会堵塞胆囊管，而引起胆绞痛和急性胆囊炎。由于胆囊收缩，比较小的结石就有可能会通过胆囊管进入胆总管，而发生梗阻性黄疸。然后呢，部分结石又有可能会有胆道。排入十二指肠，部分结石就会停留在胆管内，形成继发性胆管结石。基本上，影像学检查是可以判断胆囊结石的，它是能拍出来的。根据患者的这些症状，还有他的一些情况，就能够决定是不是要进行手术，或者是保守治疗。我们见过有些人为了排这个胆结石，跳，对吧？每天蹦蹦跳跳的，然后喝生冬瓜汁啊什么之类的来去排胆。那么。针对胃癌根治术之后不同原因引起的胆囊结石，可以采取下列的这个预防措施：尽量选用合理的手术方式，采用保留十二指肠通路的手术方式。对不能够实行保留十二指肠通路的病例，术后胆管运动功能异常、胆汁淤积尚未形成结石之前，可以考虑使用促进胆囊收缩的药物来去恢复它的胆囊运动功能。好，这集就到这里，下期我们来分享淋巴管漏以及乳糜腹水。吃对餐，养好胃。皮皮夫妇,皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢,存期跑赢一辈子。